0: Hallo und herzlich willkommen bei Hausgefragt, dem Podcast zur Baufinanzierung von Dr. Klein. Mein Name ist Anna Kommens und heute soll es darum gehen, wie ihr eure Rate senken könnt. Denn die Zinsen sind ja in der letzten Zeit stark gestiegen, auch Kosten sind gestiegen, die Inflation ist hoch und wir möchten euch Möglichkeiten an die Hand geben, wie ihr jetzt euch noch eine Baufinanzierung leisten könnt. Und dazu habe ich Dennis Bettenbrock, unseren Spezialisten für Baufinanzierung in Düsseldorf, zu Gast. Hallo Dennis!
1: Hallo Anna, grüß dich.
0: Du hast ja so ein paar Tipps mitgebracht, wie Menschen sich äh, jetzt noch eine Baufinanzierung leisten können und wie sie sich Zinsen sichern können, die ja jetzt noch ein bisschen günstiger sind. Was ist denn dein erster Tipp?
1: Ja, also vom Grundsatz her, man sollte sich immer Gedanken machen, wie die Finanzierung aufgebaut sein soll, welches Darlehen, also in welcher Darlehenshöhe man sich aufhalten möchte und dann mit einem simplen Dreisatz mal schauen, okay, was bedeutet das eigentlich in der Rate? Und Dreisatz bedeutet, wie viel Darlehenssumme, bei welchem Zins und welcher Tilgung? Und dann komme ich auf die Rate. Und äh, in dem Zusammenhang sollte man einfach schauen, ähm, dass man auf verschiedenste Dinge achtet. Einerseits, je höher die Darlehenssumme, desto höher, dem Dreisatz gefolgt, natürlich auch die Rate. Das ist der eine Punkt. oder Auf der anderen Seite sollte man schauen, wie viel Eigenkapital steht zur Verfügung. Weil mit dem Eigenkapital kann man ja einerseits den Darlehensbedarf senken. Das ist das eine. Und zum anderen wird seitens der Bank auch immer auf den sogenannten Beleihungsauslauf geschaut. Das bedeutet, in welchem Verhältnis steht der Kaufpreis oder der Wert der Immobilie zum Darlehen? Je niedriger dieses Verhältnis ist, desto günstiger werden tendenziell auch die Zinsen.
0: Aber wo kriege ich denn Eigenkapital her?
1: Eigenkapital, wir reden über die die klassischen Varianten, Sichteinlagen. Das heißt Gelder, die beispielsweise auf Sparkonten sind, auf Tagesgeldkonten, auf Girokonten sind. Das können äh, aber auch Schenkungen sein, das kann ein vorgezogenes Erbe sein, das können irgendwelche Erlöse aus Verkäufen sein. Oder im Zweifel auch aus anderen Sparanlagen oder Versicherungsanlagen.
0: Okay, also einfach mal auch mit der Familie sprechen und sagen, ähm, wahrscheinlich werde ich ja was erben. Könnt ihr das schon mal vorziehen vielleicht? Weil jetzt steht einfach die Immobilie im Raum und die passende ist gefunden. Und ähm, dann mit den Eltern oder Großeltern reden und sagen, wäre das nicht eine Option?
1: Absolut. Hier gibt es immer wieder das Thema, dass, dass viele sagen, ah, das möchte ich jetzt aber nicht machen, das ist mir unangenehm. Am Ende des Tages gilt immer, es gibt sich, es, Also das Geld lässt sich besser geben mit der warmen Hand als mit der kalten bedeutet, wenn ein Erbe im Raum steht, macht es doch viel mehr Sinn, das vorzeitig äh, zur Verfügung zu stellen, dass diejenigen, die vererben, auch sehen, was die Erben davon haben.
0: Wie ist das denn mit dem Thema Eigenleistung? Das ist ja auch was, wenn ich jetzt selber an der Immobilie was machen kann, kann das ja auch als Eigenkapital ähm, eingehen in die Baufinanzierung. Ne? Empfehlst du das Kundinnen und Kunden?
1: Auf jeden Fall. Man sollte immer prüfen, soll das Objekt modernisiert oder saniert werden? Wenn ja, welche Kosten stehen an? Und welchen Teil kann ich übernehmen? Und die Eigenleistung, das ist im Endeffekt, das sind die eingesparten Lohnkosten. Wenn ich Tapezierarbeiten habe oder selber vielleicht in einem handwerklichen Beruf arbeite, habe ich vielleicht die Möglichkeit, besser als ich als klassischer Büromensch, besser in einem Haus selber Hand anzulegen und einige Arbeiten selber schon durchzuführen oder zumindest dem Fachmann zuzuarbeiten. Und durch diese Zuarbeit fehlt halt dann der Aufwand auf der, auf der Rechnungsseite und äh, man hat im Zweifel selbe Materialkosten, aber man spart sich die Lohnkosten. Und ähm, das kann ein ordentlicher Hebel sein, weil das wird dann in dieser Gesamtrechnung tatsächlich wie Eigenkapital anerkannt. Wichtig hier immer die Verhältnismäßigkeit, dass man sich auch selber mal ausrechnet, oh, wie viele Stunden muss ich denn eigentlich wirklich arbeiten, um eine Eigenleistung in Höhe von XY äh, zu, zu erbringen? Wenn man dann auch noch ganz normal mit beiden Beinen im Berufsleben steht, äh, es sollte schon realistisch sein.
0: Okay, es gibt ja noch so ein paar andere Stellschrauben an so einer Rate, wo man dran drehen kann. Welche würdest du denn noch empfehlen?
1: Es gibt verschiedenste Ansätze, wo wo man schauen sollte. Einerseits sollte man sich bewusst machen, okay, was für finanzielle Mittel habe ich zur Verfügung? Welches Einkommen habe ich? Welche Ausgaben habe ich? Und dann sollte man natürlich schauen, okay, wo kann ich die Finanzierung optimieren? Macht es, wie gerade schon erwähnt, Sinn, nochmal vielleicht ein bisschen Eigenkapital mehr einzuschießen, weil ich einen Zinsvorteil habe? In Anbetracht der Rate muss man mal schauen, es gibt einen sogenannten ähm, Tilgungsstruktureffekt. Das bedeutet, ähm, je nachdem, wie hoch ich die Tilgung setze, hat es für einige Banken Vorteil in der Gesamtkonstellation. Und dadurch gibt es dann nochmal Rabattierungen in der Zinskondition. Jetzt reden wir aber gerade in der heutigen Zeit über Themen, wie kriege ich Liquidität vielleicht noch eingespart, man weiß nicht, was, was Energie äh, zukünftig kostet, ähm, die Inflation ähm, ist so hoch wie schon ewig nicht mehr. Da sind es natürlich Themen, wo kann ich nochmal in der Rate sparen und da gibt es durchaus auch einige Banken am Markt, die ähm, eine Mindesthilgung von unter 2%, was oftmals zu Usus war, anbieten, sodass man beispielsweise mit einem Tögenssatz von einem Prozent startet. Ganz wichtig, man muss natürlich auch bedenken, dass man am Ende der Zinsbindung dann auch noch eine entsprechend hohe Restschuld hat.
0: Also man tilgt dann einfach länger, ne?
1: Man tilgt länger, beziehungsweise muss öfter in die Schleife gehen, dass man sich um eine neue Finanzierung kümmern muss, mit dann einem noch nicht bekannten Zinssatz. Was immer eine ganz gute Kombination ist, wenn man weiß, man hat Gelder tendenziell zur Verfügung, möchte sich aber nicht ähm, fix binden. Mit einer hohen Rate gibt es einerseits die Möglichkeit, nach einer Bank zu schauen, die einen sogenannten Tilgungssatzwechsel anbietet dass ich quasi die Tilgungsrate innerhalb der Zinsbindung nochmal abändern kann oder mit einer niedrigen Tilgung starten und dann immer wieder schauen, dass man auch Sonderzüge machen kann. Das ist natürlich eine Option, die man mit in die Finanzierung einkalkulieren muss.
0: Die Sollzinsbindung ist ja auch noch so eine Option. Ne? Wenn ich je nachdem, wie hoch oder wie lange ich mir die Zinsen festschreiben lassen möchte in der Zukunft, ist es ja so, dass die Bank da so einen gewissen Risikoaufschlag sozusagen nimmt. Also je länger ich die Zinsen festschreibe, desto mehr kosten die ja auch. Wie stark sind denn da so die Auswirkungen von den verschiedenen Zinsbindungsdauern?
1: Ja, also man muss grundsätzlich erstmal beachten, wenn man sich über eine Baufinanzierung Gedanken macht, gibt es verschiedenste Bausteine, die man mit einkalkulieren kann. Und da ist es so, wie bei anderen, äh, bei anderen äh, Gegenständen auch, die man erwerben möchte, wie viel Ausstattung darf es tatsächlich sein? Ich habe immer das Paradebeispiel, ganz, ganz äh, altklassisch und äh, gar nicht mehr up to date, aber. Ich statte mir eine Küche aus oder ich statte mir ein Fahrzeug, ein Auto aus. Und da ist natürlich ein Riesenunterschied. Je mehr an an Optionen und Highlights ich mir einbaue, desto höher wird der Preis. Und so kann man sich das auch bei der Baufinanzierung vorstellen. Ich hatte gerade das Beispiel gesagt, Tilgungssatzwechsel, Sondertilgungsoption. Das sind Optionen, einige Banken bieten die kostenfrei an, bei anderen gibt es Aufschläge. Genauso ist es aber auch bei der Sollzinsbindung. Das heißt, ich sichere mir ja den Zinssatz für einen längeren Zeitraum. Da muss man einerseits schauen, wie können sich die Banken refinanzieren. Das heißt, was macht es tatsächlich mit dem Zins? Tendenziell kann man sagen, je länger ich mir den Zins sicher, desto höher wird auch entsprechend der Zinssatz. Aber im Umkehrschluss würde das ja bedeuten, je kürzer ich die Zinsbindung wähle, desto günstiger wird es. Und das ist nicht ganz richtig. Das ist so ein bisschen die Krux, weil wir dürfen nicht vergessen, in diese Zinsbindung kalkuliert eine Bank ja auch ihre eigene Marge ein. Weil es ist ja ein wirtschaftliches Geschäft, was ich auch rechnen muss. und ähm, die Basis, würde ich immer sagen, ist so bei ungefähr zehn Jahren. Wenn ich dann sage, ich möchte eine längere Zinsbindung als zehn Jahre haben, gibt es äh, dann einen entsprechenden Aufschlag, weil der weil der Zins dann einfach höher ist. Wenn ich jetzt sage, ich bin pfiffig und spare mir das Geld und gehe nur auf fünf Jahre, kann es, und das habe ich letzte Woche noch gehabt, genau den gegenteiligen Effekt haben, dass der Zins steigt. Warum steigt der Zins? Weil natürlich auch Themen wie die Marge dann wirklich gepresst werden in diese fünf Jahre, und in dem konkreten Beispiel, was ich hatte, war es sogar so, dass die fünfjährige Kondition sogar teurer war als die 15-jährige Kondition. Das heißt, wenn das die Strategie ist, kann die auch ganz schnell nach hinten losgehen.
0: Okay, also das sollte man auf jeden Fall immer durchrechnen lassen, welche Effekte sich da wirklich ergeben.
1: Das ist das eine Thema und was ich nur empfehlen kann, sich auch mit so einem Break-Even-Zins mal zu beschäftigen. Also wirklich zu schauen, okay, was passiert eigentlich bei einer zehnjährigen Zinsbindung und einer entsprechenden Restschuld? Wie, wie darf sich der Zins verändern, dass ich damit günstiger oder schlechter fahre als mit einer längeren Zinsbindung? Das kann man relativ gut gegenüberstellen. Man hat Tilgungspläne und geht dann einfach bei dem kürzer laufenden Darlehen einfach mal mit einem hypothetischen Zins rein. Ab wann habe ich mit der kürzeren Zinsbindung einen guten Deal gemacht oder ab wann ähm, mit der
0: längeren? Wie ist es denn so mit einem Vergleich? Also sollte ich ähm, jetzt auch guck, auch jetzt in der Zeit, ähm, wo die Zinsen ja eher höher sind und ähm, ich jetzt nur mal auf die Rate gucken will, macht es Sinn zu gucken, wie sie unterscheiden sich die Zinsen? Wie haben, welchen Einfluss haben die denn, ähm, also die unterschiedlichen Zinsen, auf die Rate?
1: Macht auf jeden Fall Sinn, mit einem großen Aber. Wir kommen aus einer Zeit, wo der Markt tendenziell sehr, sehr niedrige Zinsen angeboten hat und die Tendenz war lange, lange Zeit sogar immer wieder sinkend. Das heißt, jedes Mal, wenn ich verglichen habe, habe ich das Potenzial gehabt, irgendwo anders noch eine günstigere Kondition zu bekommen. Wenn ich das heute mache und ich mache das Beispiel auf, ich gehe zur Bank A, B und C. Bei der Bank A habe ich den Termin am Montag, bei der Bank B habe ich den vielleicht am Donnerstag und bei der Bank C am folgenden Montag. Da laufe ich Gefahr, dass ich mich in dem aktuell sehr volatilen Markt Der nicht nur von den Ausschlägen volatil ist, sondern auch im im Ausmaß der Ausschläge, also sehr, sehr hohe unterschiedliche Konditionen von einem Tag auf den anderen, dass ich mich teuer vergleiche. Also, wir haben momentan in der Vergangenheit war es so, dass mal ein Bankpartner äh, im ganz normalen Tagesgeschäft von einem Tag auf den anderen mal eins, zwei Basispunkte anstieg, drei, vier vielleicht mal hatte. Das hat, also Basispunkt ist immer dann 0,01 Prozent. Und Mittlerweile ist es so, dass je nachdem, wie die Banken neu einpreisen, dass wir da auch über 20, 30 Basispunkte sprechen. Und wenn ich dann natürlich sage, okay, ich bin bei der Bank C an dem folgenden Montag erst und der Zinsmarkt ist dann eine Woche lang gestiegen, dass ich dann sage, ach nee, da war das Zinsangebot vom letzten Montag ja viel, viel günstiger, dann habe ich den Effekt, dass das gar nicht mehr aktuell ist. Bedeutet heutzutage aufpassen, dass man sich nicht teuer vergleicht, dass man nicht unterschiedliche Angebote mit zu großen Abständen einholt. Der Vergleich an sich immer super wertvoll, immer super wichtig. Deshalb da die klare Empfehlung, auf den Vermittler seines Vertrauens zu gehen, dort den gesamten Markt einmal an einem Schreibtisch zu screenen und nicht an drei Schreibtischen, an drei Tem- unterschiedlichen Terminen. Das ist meine absolute Empfehlung. Also jetzt nicht zu teuer vergleichen, es nicht übertreiben, lieber einmal fokussiert punktuell bei einem Vermittler schauen und gucken, was sagen da die Konditionen. Da hat man alle Konditionen auf einen Blick. Wenn man es anders macht, läuft man einfach Gefahr, dass man sich stetig durch diesen volatilen Markt verteuert.
0: Okay, also diese Bewegungen, die gehen halt nicht nur in eine Richtung und gehen nicht nur nach unten und sie gehen auch nicht nur nach oben, sondern sie schwanken halt und das sehr stark und deswegen macht es Sinn, wirklich an einem Tag zu gucken, wie sieht die Situation aus oder ähm, eben am, am, in einem kurzen Zeitraum, aber nicht ähm, über einen längeren Zeitraum, weil sie dann eben steigen, fallen, steigen, fallen können und das in erheblichem Maße, richtig?
1: Vollkommen richtig. Also wir hatten es in der Vergangenheit so, dass teilweise der der Zinsmarkt innerhalb von zwei Wochen um ein Prozent, um fast ein Prozent gestiegen ist. Wenn ich jetzt meine Termine entsprechend verteile auf eine Woche, anderthalb Wochen, zwei Wochen, ich meine, man hat ja auch nicht die maximale Flexibilität im Alltag, dann kann man Gefahr laufen, dass man wirklich einen Zinssatz hat, der bis zu einem Prozent abweicht von dem, was man vor einer Woche oder vor anderthalb Wochen gehört hat. Absolut.
0: Okay, man kann also definitiv sagen, was du jetzt ähm, in diesen ganzen Fragen, also in deinen Antworten immer gesagt hast, ist ja, dass viele Dinge, die wir so kannten, eigentlich nicht mehr gelten. Also die Sollzinsbindung, es ist nicht de facto so, dass eine längere Sollzinsbindung immer ähm, teurer ist als eine äh, kürzere oder auch, die dieser Vergleich macht eben auch in einem kürzeren Zeitraum Sinn. Ähm, Also das sind ja Dinge, die früher irgendwie anders galten. ne?
1: Bedingt, also, dass, das kurze, also, dass sich äh, klassische Kostenseiten der Bank und Margen, dass, wenn die gestaucht werden auf eine kurze Zinsbindung, dass die auch früher schon teurer gewesen sind als, also, fünf Jahre im Vergleich zu zehn Jahre teurer sein konnte. Das ist durchaus der Fall. Aber klar, je höher entsprechend die, die Zinsanstiege sind, desto eklatanter kann da mal der Unterschied sein, ja.
0: Hast du noch so einen abschließenden Tipp, was Menschen, die jetzt gerade überlegen, sich eine Immobilie zu kaufen und die halt vielleicht auch ein Stück weit Zweifeln soll ich das jetzt machen? Was wäre dein Rat an die?
1: Sich bewusst machen, was man sucht. Also was wir momentan im Markt sehr, sehr stark wahrnehmen. Der, der Markt stagniert ja ein Stück weit. Die Zinsen sind massiv gestiegen. Viele Käufer, potenzielle Käufer setzen entsprechend darauf, dass jetzt irgendwann die Immobilienpreise sinken. Die Verkäufer, sprich die, die Immobilie haben, wollen natürlich weiterhin die hohen Preise durchdrücken, die sie in den letzten Jahren gewohnt waren. Und dementsprechend. Sind beide in der Lauerposition, keiner bewegt sich. Und das wird auch noch ein bisschen dauern, meiner Meinung nach. Ich meine, die Glaskugel habe ich nicht, aber das ist kein Effekt, der sich von jetzt auf gleich lösen wird. Und äh, diesbezüglich sollte man einfach schauen, wenn man jetzt zuschlagen möchte und jetzt tatsächlich in die eigenen vier Wände ziehen möchte, dass man einfach schaut, okay, was ist denn momentan realistisch? Wenn ich weiß, die Kaufpreise sind auf einem Niveau von X und ich weiß, der Zins ist gestiegen, ich muss die Rate entsprechend in meine Haushaltsrechnung mit einbinden können, dann haben wir ganz, ganz viele Effekte, dass sich Leute immobilientechnisch etwas kleiner denken müssen. Dann ist es nicht mehr das freistehende Einfamilienhaus, sondern die Doppelhaushälfte. Dann ist vielleicht nicht mehr die Doppelhaushälfte, sondern das Rein mittelhaus und vielleicht ist es noch nicht mal ein Rhein-Mittelhaus, sondern eine Eigentumswohnung, weil einfach der, der Unterschied so enorm hoch ist. In der Vergangenheit hat man gefalscht, kriege ich vielleicht das Objekt ein bisschen günstiger, das war meistens gar nicht möglich. Und dann hat man gesagt, ah ja, jetzt muss ich 10.000 mehr zahlen, als im Exposé steht, 20.000 mehr zahlen, 50.000 mehr zahlen, das sind riesige Zahlen, die aber keinen wirklichen Impact haben im Vergleich zu einem Zins, der mal eben drei- oder vierfach so hoch ist, wie noch vor einem Jahr. Weil das wirkt sich auf die gesamte Rate aus. Und oftmals reden wir heutzutage darüber, dass wirklich nach, nach den monatlichen Raten entschieden wird und nicht final der Kaufpreis im Vordergrund stehen kann. Weil was bringt mir ein augenscheinlich günstiger Kaufpreis mit den Erfahrungswerten der letzten Jahre, wenn die Rate trotzdem doppelt so hoch ist, wie sie vor einem Jahr gewesen wäre.
0: Ganz vielen Dank, Dennis, für deine Einblicke und für deine Zeit. Ja, gerne. Ja, ich habe hier ganz neue Einblicke bekommen und auch gelernt, dass man schneller sein muss als sonst noch, weil eben die Zinsen so beweglich sind und dass auch Vorsicht geboten ist, bei vielen Sachen eben die Tilgung runterzuziehen hat, eben auch Nachteile. Deswegen immer gut beraten lassen. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt sehr gerne an hausgefragt@drklein.de. Dort sind auch Lob und Kritik herzlich willkommen.